0: Eu hoje quero falar com você sobre o poder do Evangelho. Esse é o tema dessa noite. O que faz o poder do Evangelho e a quem alcança o poder do Evangelho? Quando eu me refiro ao Evangelho, eu estou me referindo primeiro ao próprio Cristo. Cristo é o Evangelho, ele é a grande notícia, ele é a boa nova de Deus ao mundo. Segundo, eu estou me referindo à mensagem de Cristo, aos seus ensinos e aquilo que seus apóstolos ensinaram. Tudo isso nós estamos chamando de evangelho. Evangelho, que é uma palavra que significa isso que eu já disse, uma notícia boa, uma notícia alegre. A gente está acostumado a lidar com notícias tristes. A gente liga o jornal e são notícias que nos deixam deprimidos, nos deixam, deixam para baixo, nos deixam preocupados, nos deixam com medo, nos deixam inseguros. Mas quando a gente fala em evangelho, nós estamos falando numa notícia boa, numa notícia alegre. Algo que nos faz bem. E quando falamos em poder do Evangelho. Nós estamos dizendo que. Jesus Cristo e sua mensagem. A mensagem que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. Tem um poder transformador. Tem poder de perdão. Tem poder de correção. Tem poder iluminador. Tem poder de condução. Tem poder de abençoar. Tem o poder de livrar. Tem o poder de libertar. Nós estamos falando do Evangelho, que tem poder para agir na minha vida e tem poder para agir na sua vida. E eu queria hoje tratar de um texto que nos deixa isso é, muito claro, nos esclarece muito a respeito dessa grande verdade do que o poder do Evangelho pode fazer. Nós vamos falar sobre Atos, capítulo 16, que narra a chegada de Paulo a uma cidade chamada Filipos, a primeira cidade da Europa, onde Paulo havia chegado. Ele que tinha evangelizado já algumas regiões, algumas cidades do que chamamos hoje de Ásia Menor. E que atravessou ali a Macedônia e chegou ao que seria o continente europeu. A primeira área, a primeira região do continente europeu. E você tem lá a cidade de Filipos, que era uma cidade muito promissora, é uma cidade muito movimentada, era uma cidade com, com um comércio muito ativo. E Paulo chega ali, naquele lugar, cumprindo o que ele sempre cumpriu desde o seu chamado para ser missionário, pregador, que era pregar o Evangelho, que era anunciar o Evangelho. Depois, mais tarde, nós temos no Novo Testamento uma carta de Paulo à igreja de Filipos, que é a carta aos filipenses. E aí a gente vê e percebe na leitura daquela carta o carinho que Paulo tinha por aquelas pessoas. A boa lembrança que Paulo tinha da organização, do surgimento daquela igreja em Filipos, daquelas famílias que ele conheceu ali. E é justamente o surgimento da igreja em Filipos que trata Atos capítulo 16. É aqui nesse capítulo que a gente lê como foi que Paulo chegou em Filipos como foi que ele começou a pregar o Evangelho em Filipos e o que aconteceu na vida daquelas pessoas. Mas eu também estou chamando a sua atenção para isso, porque nós temos na descrição de como Paulo falou aos filipenses, de como Paulo levou o Evangelho aos filipenses, a descrição de pessoas diferentes que foram alcançadas por essa mensagem. Embora a mensagem do Evangelho seja única, é uma mensagem desse poder redentor, desse poder libertador, desse poder perdoador. É a mensagem da graça de Deus que age em nossa vida e nos transforma. Entretanto, o poder seja o mesmo, o evangelho seja o mesmo, alcança pessoas diferentes, chega a pessoas em condições diferentes, em situações diferentes. E aqui nós temos uma grande lição que esse texto nos ensina? Que o Senhor Jesus, que o Evangelho de Jesus, é resposta para todo mundo e é resposta para cada um. Entenda isso que eu estou dizendo. O Evangelho é resposta para todo mundo e é resposta para cada um. O Evangelho é resposta para todo mundo porque a mensagem é para todos, o amor de Deus é para todos, a graça de Deus é para todos, o perdão de Deus é para todos. Mas é também uma mensagem para cada um, porque o Senhor olha para nós, sabe a nossa realidade, conhece aquele momento em que estamos, e Ele fala conosco, e Ele trabalha conosco, e Ele age conosco também, de maneira muito pessoal. Jesus Cristo veio para todos, mas Ele veio também para cada um, dentro da sua própria realidade, dentro do seu próprio contexto, dentro das suas próprias circunstâncias. A mensagem de Jesus é para todos, mas também é para cada um, dentro das suas peculiaridades e particularidades. O poder do Evangelho atinge a todos, sim, mas também atinge a cada um, dentro daquilo que ele precisa experimentar, dentro daquilo que ele está vivendo, dentro daquilo que é a sua realidade. E a gente vê exatamente acontecer isso na cidade de Filipos, quando Paulo chega falando desse evangelho, que é para todos e é para cada um. Olha, a primeira pessoa que Paulo alcança com a mensagem do evangelho é uma mulher, uma mulher chamada Lídia. E o livro de Atos, capítulo 16, faz referência a Lídia Nesse sentido aqui, uma das que ouviram a nossa mensagem era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Viu como é que ele descreve essa mulher? Ele diz, uma mulher temente a Deus. Aí você vai perguntar, mas se ela já era uma mulher temente a Deus, e o livro diz que eles chegaram e encontraram aquela mulher num lugar de oração, isso significa que ela era uma mulher temente a Deus e que estava num lugar de oração, porque estava reunida, diz o texto, com as mulheres que estavam reunidas ali para orarem. Então ela era uma mulher temente a Deus, uma mulher que tinha o costume de falar com Deus, de orar, de se reunir com outras que também eram tementes a Deus e que oravam juntas. Então não é uma pessoa incrédula, não é um, uma pessoa que não conhece a Deus, é uma pessoa religiosa, é uma pessoa com um profundo sentimento religioso, mas aí diz o texto que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem do evangelho que Paulo pregou a ela, e é aqui que a gente aprende a primeira coisa sobre o poder do evangelho que é para todos e para cada um, ele é, o evangelho de Jesus é direcionado as pessoas que são religiosas, as pessoas que já têm uma religião. Por quê? que uma pessoa que é temente a Deus, que uma pessoa que já é religiosa, precisa ouvir o Evangelho? Porque às vezes o sentimento religioso não basta. Não basta apenas o temor, o conhecimento ou a crença de que Deus existe. Não basta o fato de sabermos que Deus existe, nem o fato de termos uma religião ou pertencermos a uma reunião de pessoas que habitualmente está junto ali para orar. O que esse texto nos mostra é que o evangelho é dirigido a pessoas que já creem em Deus, que têm... Rituais religiosos, que tem um ambiente religioso, ou que já nasceu no ambiente religioso, mas que ainda não significa conhecimento do Evangelho, porque aí chegamos a esse ponto que esse texto nos mostra: faltava conhecer Jesus, faltava ter Jesus no centro da vida, faltava ter Jesus como referência principal da revelação de Deus. A gente vê algo semelhante acontecer no capítulo 10 de Atos, quando Deus leva Pedro até a casa de um oficial chamado Cornélio, um oficial romano, e sobre esse oficial romano se dizia que ele era também, a mesma expressão que aparece aqui, temente a Deus. E diz que ele orava continuamente e ainda diz que ele ajudava os pobres, dava esmolas a pessoas necessitadas. Então você vai olhar para um homem desse e vai dizer, é um homem bom, é um homem religioso, sem dúvida, é um homem de sentimento religioso, sem dúvida, mas Pedro foi levado por Deus até a casa de Cornélio para falar de Cristo, para falar do Evangelho, porque Jesus Cristo era a grande culminância de toda essa revelação de Deus. Cristo era a imagem mais perfeita, a imagem mais absolutamente construída a respeito de Deus para ser apresentada às pessoas. O que a gente vê na revelação das Escrituras é exatamente isso. Como Deus foi se mostrando às pessoas. Como Ele foi se revelando às pessoas. E diz a carta aos hebreus que Deus falou com as pessoas e se revelou às pessoas de diversas maneiras. E aí ele acrescenta. Mas chegou um momento em que ele se revelou por inteiro. Ele se revelou inteiro na pessoa de Cristo. Isso é o Evangelho. Todo conhecimento que a gente tem de Deus é mais ou menos um preparo para esse momento em que a gente encontra a manifestação mais absoluta da revelação de Deus, que é Cristo e sua mensagem. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso para você. É, durante a Segunda Guerra Mundial, o menino ficou sem ver o pai, nasceu e ficou sem ver o pai, porque o pai foi para a guerra e vocês sabem que a Segunda Guerra se estendeu por anos. E quando o pai finalmente volta para casa, o menino já tem dois, três anos de idade. Enquanto ele crescia e o pai ausente na guerra, a mãe mostrava um retrato do pai e dizia para ele, olha, esse aqui é seu pai, olha, esse aqui é o papai e mostrava o retrato para ele. Olha, esse aqui é papai, todo dia, para ele saber quem era o pai dele, para ele não se esquecer do pai no dia em que ele volta para casa após o final da guerra. E chega em casa, e a sua esposa o recebe, e então ela se vira para a criança e diz, ah lá o papai, vai lá abraçar o papai. O menino sai correndo, vai até a estante, pega o retrato do pai e abraça. Aí a mãe obviamente diz, não, o papai agora está aqui. Você não precisa mais abraçar o retrato, você pode abraçar seu pai. Seu pai está aqui, não é mais um retrato, é ele pessoalmente. O que eu estou querendo dizer a você é mais ou menos isso. Tudo o que Deus mostrou a respeito dele era só um retrato, era só uma preparação. Essas pessoas que conheciam Deus, temiam Deus, oravam a Deus, elas tinham noção só desse retrato. Até que o Senhor Jesus apareceu. E aí já não era mais um retrato de Deus. Era Deus pessoalmente. Deus encarnado, Deus vindo para se mostrar como um de nós. Para se fazer entender para se fazer devidamente conhecido e para transmitir a nós a sua mensagem na mais absoluta plenitude. Sem intermediários, sem profetas, sem porta-vozes, agora era ele mesmo, ele pessoalmente. Por isso o apóstolo João começa o seu evangelho dizendo e ele se fez carne e habitou entre nós. Deus conosco, vai dizer o evangelho de Mateus. Então o evangelho era para Lídia e para aquelas mulheres naquela reunião de oração, porque as pessoas que conhecem Deus, que temem a Deus e que têm vida religiosa, elas estão apenas participando de um retrato. Se ainda não conhecem Jesus, se ainda não entregaram sua vida a Jesus... Se ainda elas não têm o Evangelho e a mensagem de Jesus na vida, elas conhecem apenas um retrato. Mas agora Deus já veio pessoalmente. Deus veio para ser Deus conosco. E é isso que Paulo fez. Chegou em Filipos e anunciou aquele grupo de mulheres que oravam e que eram tementes a Deus. E é isso que o texto diz. Lídia ouviu e Lídia atendeu a mensagem de Paulo, ela compreendeu que agora o Evangelho, que Cristo era o conhecimento mais profundo e mais pleno que ela podia ter de Deus. E creu nisso. Essa foi a primeira mulher em Filipos, alcançada pelo poder do Evangelho. O poder do Evangelho alcança pessoas religiosas, alcança pessoas que temem a Deus, e alcança para levá-los à revelação perfeita e plena de Deus, que está em Cristo e que está no Evangelho. A segunda pessoa que o poder do Evangelho alcança em Filipos, veio logo depois, aconteceu em seguida, lá estava Paulo pregando ainda em Filipos, com seu companheiro Silas, dois missionários da igreja de Antioquia, anunciando o Evangelho em Filipos. E aí eles veem uma mulher, diz o texto, que era uma escrava que tinha o poder de adivinhar o futuro e que era usada por senhores, por homens que a escravizaram e lucravam, diz o texto, lucravam com o seu poder de adivinhar o futuro das pessoas e ganhavam dinheiro com isso. E aquela mulher não tinha liberdade porque o seu dom era a sua escravidão. Então Paulo a conhece, diz o texto, diz, Paulo, em nome de Jesus, eu ordeno que seja liberta. E aquela mulher, ao ser liberta daquilo que ela fazia, foi também liberta, diz o texto, daqueles que a escravizavam, daqueles que tinham lucro com ela, da escrava, que era escrava e agora era livre, porque o poder do evangelho a libertou. Olha, eu disse anteriormente que o evangelho é para pessoas que temem a Deus, que são pessoas religiosas, que têm a sua vida de rituais religiosos, de oração, mas que ainda não conhecem a plenitude da mensagem que vem no evangelho e que vem em Cristo. Que como aconteceu com Cornélio e com Lídia, Pode estar acontecendo com você. Você é uma pessoa religiosa, você conhece a Deus, foi criado num ambiente religioso, pode ter sido criado até dentro de uma igreja. Mas ainda não conheceu o Evangelho e Jesus Cristo ainda não transformou a sua vida. Jesus ainda não habita seu coração, Jesus ainda não é seu Senhor. Então esse é o primeiro tipo de pessoas que o Evangelho alcança para revelar Deus plenamente a elas. E a mensagem do Evangelho. E o segundo tipo de pessoas que o Evangelho alcança são essas pessoas que são escravas. Essas pessoas que são reféns de um mal, de um poder que, ao mesmo tempo que dá algum tipo de prazer, faz com que elas também sejam escravas desse prazer. Eu estou falando agora muito especialmente a você. Que se olhar direitinho para a sua vida, você vai ver que você é escravo de algo, talvez seja escravo de um vício, de drogas, que arrasam sua vida, que afastaram você de sua família, que fizeram você perder o emprego. Há pessoas que são reféns do álcool, são alcoólatras, há pessoas que são reféns de drogas, há pessoas que são reféns de pornografia, há pessoas que são reféns de cordões, de cadeias, de algemas, que as tornam profundamente infelizes, há pessoas que são reféns do seu temperamento explosivo, da sua raiva, da sua ira, da sua incapacidade de se dominar e de se controlar, há pessoas que são reféns da sua inveja, do seu desejar mal ao outro, da incapacidade de rir com o outro, de ver a felicidade do outro, Há pessoas que são, invejas da, que são reféns e escravos da sua mesquinharia, da sua pequenez. Olha, a gente pode ser refém e escravo de um monte de coisas. Uma coisa é certa, quando a gente é refém e escravo de algo que aparentemente está nos fazendo um bem, nós vamos acabar dentro do abismo se não formos libertados. E o poder do evangelho, como fez aquela mulher, veio para nos libertar do que nos escraviza. Nós não fomos criados por Deus para sermos escravos. Nós não fomos criados por Deus para sermos reféns. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para sermos livres. Se há alguma coisa que está escravizando você, que está acabando com a sua vida, que está fazendo da sua vida um inferno, que abrir um abismo onde seus pés estão tropeçando e caindo se algo está escravizando você e tornando você um escravo o evangelho pode te libertar Jesus Cristo veio para pelo seu poder pela sua graça pela sua misericórdia libertar você de qual vício você precisa ser libertado? De qual sentimento ruim você precisa ser libertado? Do que é que te dá prazer momentâneo, transitório, passageiro e te cria uma série de outras infelicidades que você precisa ser libertado? Qual é a sua escravidão? O que é que está transformando você em um ser humano triste, acabrunhado, deprimido? Tá -se turno na sarjeta, você está perdendo tudo que você tem por causa dessa escravidão, o poder do evangelho pode libertar você, ele veio para isso, veio para restaurar a sua liberdade, veio para restaurar o fato de você ter sido criado para ser livre, no evangelho a gente reencontra essa liberdade. Então vejam, o poder do evangelho é para quem é religioso, mas ainda não conhece o verdadeiro poder transformador de Cristo. Só está numa religião e cumprindo ritos religiosos, teme a Deus, segue um credo, faz suas orações, mas ainda não conhece o perdão, não conhece a graça e a misericórdia que conhecemos no Evangelho de Jesus. E o poder do Evangelho é para você. A mensagem do Evangelho é para você que está escravo, que vive refém e que precisa ser libertado, como essa mulher foi. A terceira coisa que o Evangelho pode fazer, o terceiro tipo de pessoa que o Evangelho pode alcançar, a gente descobre um pouco mais adiante. Depois de passar por Lídia, depois de passar por essa mulher que era escrava de quem a, a usava para lucrar com ela, aí nós chegamos ao momento em que Paulo e Silas estão presos, porque justamente os homens que lucravam com essa mulher, quando Paulo a liberta e ela perde aquela capacidade de adivinhar o futuro e automaticamente é liberta desses homens que a usavam, Aqueles homens que perderam seu lucro vão aos políticos, se unem com os políticos, com os governantes do lugar e fazem uma revolta contra Paulo e Silas e prendem Paulo e Silas, porque eles estavam anunciando o Evangelho. E há, às vezes, interesses em estruturas de corrupção, de prisão, de cegueira, que não querem a liberdade das pessoas. E a gente, quando tem... A liberdade que o evangelho nos dá, a gente incomoda muita gente. Paulo estava incomodando muita gente com essa mensagem. Muita gente do poder da cidade, muita gente que lucrava com a exploração dos outros. O evangelho vem para acabar com a exploração. Então Paulo e Silas são presos por causa da reação desses governantes. E lá eles estão na prisão. Estão lá cantando, e diz o texto aqui, que lá para meia-noite estavam cantando. Quando houve lá um tremor, as portas das prisões se abriram. Eles foram libertos, juntamente com eles, outros presos. E aí aquele carcereiro, o guarda que tomava conta daqueles presos, ele se desespera. Já devia ser um homem que trazia um grande fardo na vida. Aquilo era uma gota d'água. Sabe-se lá... Que tristezas profundas esse homem trazia. A gente não sabe o que, que tinha acontecido no passado dele. Uma coisa a gente sabia. Aquilo foi a gota d'água. Muita coisa já devia estar dando errado para aquele homem. E ainda naquela noite, quando aquele tremor de terra liberta os presos, aquilo para aquele homem foi a gota d'água. Aquele homem disse, ah, não dá mais não. Não dá mais para carregar esse peso da vida. Ele resolve se matar no auge do seu desespero, com aquela gota d'água que aconteceu, ele resolve se matar. Então o carcereiro entrou correndo, prostrou-se diante de Paulo Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele, e a todos os de sua casa. Talvez você seja um religioso que ainda não conhece o Evangelho verdadeiramente, como Lídia. Talvez você seja um escravo, alguém que precisa ser libertado pelo poder do Evangelho. E talvez você seja uma pessoa que está acumulando tristezas, que está acumulando fardos, não está aguentando mais. E está bastando acontecer uma gota d'água para que o seu desespero chegue ao mais fundo do poço. As coisas não estão dando certo. Estão se acumulando problemas em cima de problemas, conflitos em cima de conflitos. O seu coração está sobrecarregado. Você está se sentindo cada vez mais sozinho. As coisas não estão dando certo. Você está chegando no auge do seu desespero. E aí, como aconteceu com aquele carcereiro, você para e pergunta o que, que eu posso fazer para me salvar. A resposta que Paulo e Silas deram para aquele homem é a mesma resposta que serve para você essa noite. Creia no Senhor Jesus. E ele vai salvar você e a sua família. Creia no Senhor Jesus e ele vai dar sentido para a sua vida. Creia no Senhor Jesus e ele vai restaurar e restabelecer a sua esperança. Creia no Senhor Jesus e ele vai aliviar o seu fardo. Ele vai fazer com que você não se sinta mais sozinho, mas acompanhado pela sua graça, pela sua misericórdia. Creia no Senhor Jesus. E ele vai ficar ao seu lado, conduzindo seus passos, iluminando os seus caminhos. Creia no Senhor Jesus e ele perdoa, ele restabelece, ele ajuda a resolver o conflito. Creia no Senhor Jesus e ele ilumina seus caminhos. Creia no Senhor Jesus e será salvo. A mesma resposta que Paulo deu àquele homem é a resposta que eu dou a você, que essa noite talvez esteja se sentindo tremendamente sobrecarregado. E o Senhor Jesus dizia às pessoas, creiam em mim, venham comigo, sigam-me e eu vou aliviar vocês. Eu vou pegar o fardo pesado de vocês e vou dar a vocês o meu fardo que é leve, que é suave e leve. Porque a graça de Deus é sempre suave e leve. Troque o peso do seu coração. Troque o peso da sua angústia. Troque o peso da sua solidão. Troque o peso do seu desespero. Pela suavidade, pela leveza da graça de Deus. Troque o peso do seu pecado. Troque o peso da sua culpa. Troque o peso das suas feridas, troque o peso do seu remorso, troque o peso da sua dor, pelo que Cristo oferece a você, pela graça do Senhor, que é leve e suave. É essa troca que o Senhor Jesus está convidando você a fazer, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Era aqui que eu queria chegar com você então. Esse é o poder do Evangelho. A passagem do Evangelho pela cidade de Filipos, a maneira como o Evangelho foi chegando a essas pessoas e foi transformando a vida dessas pessoas. Talvez você seja uma pessoa muito religiosa, mas que ainda não conhece o verdadeiro poder do Evangelho. A revelação plena, completa em Cristo e o que Ele representa. Talvez você esteja escravo, seja refém de algo que está acabando com a sua vida, estragando a sua vida, já arruinou um monte de coisas e continua arruinando como um bicho feroz que está devorando as suas entranhas. Você precisa da liberdade que o Evangelho traz. O Evangelho pode libertar você. Ou talvez você seja uma pessoa que está acumulando Tristeza em cima de tristeza. Fracasso em cima de fracasso. Frustração em cima de frustração. Ferida em cima de ferida. Dor em cima de dor. E carregando esse fardo pesado, esse peso insuportável. E a resposta do Evangelho a você é creia no Senhor Jesus. Creia nele. E ele alivia o seu fardo. Eu não sei se você é alguém parecido com uma dessas três experiências em Filipos ou é outra a sua experiência mas eu quero voltar ao que eu disse no início a mensagem do Evangelho é para todos e a mensagem do Evangelho é para cada um é para todos porque é para mim para você é para cada um porque a mensagem do Evangelho nos alcança onde nós estamos ela nos alcança onde nós estamos estamos eu quero terminar contando uma coisa para você eu comecei o meu ministério e muito jovem ainda pregando na igreja batista de Inhauma estava lá a igreja cheia cheio de visitantes num culto especial que nós estamos faz... estávamos fazendo lá e eu naquela mensagem que eu estava pregando, eu estava falando sobre o filho pródigo que é aquela parábola que você conhece o filho que abandonou o pai, rompeu com o pai, foi pelos caminhos do mundo, gastou tudo que ele tinha, foi cuidar de porcos, se arrependeu e resolveu voltar. E aí o pai o recebeu de volta. Eu tinha chegado nesse ponto da mensagem e eu estava dizendo o seguinte, olha, não importa em que abismo você caiu, se você quiser sair de lá, o Senhor Jesus Cristo tira você. Como aquele filho pródigo que foi parar e cuidar de porcos numa pocilga, num chiqueiro. No mais fundo do abismo onde ele podia estar. Ele foi tirado de lá pela graça de Deus e voltou para a comunhão do Pai. Quando Cristo contou essa parábola, ele estava se referindo àqueles que podiam vir a ele. E aí eu enfatizei isso. Não importa quão fundo do poço você esteja, se você quiser sair de lá, o Senhor Jesus tira. E aí eu disse isso. E terminei a mensagem. Depois de despedir o pessoal, quando o culto acabou, eu estava já arrumando minhas coisas para sair, chegou uma pessoa perto ali da minha sala e disse, posso falar com o senhor? Era um rapaz novo. Eu disse, claro. Ele disse, olha... Eu estava lá atrás, num dos últimos bancos. Cheguei atrasado, peguei a sua mensagem no meio. Mas quando eu me sentei e olhei para frente, o Senhor disse assim: Não importa quão fundo seja o poço em que você está, Cristo pode tirar você de lá se você quiser. Aí ele olhou para mim e falou assim: Eu tenho certeza que o Senhor nunca conheceu na sua vida, uma pessoa que estivesse num fundo de poço, tão fundo quanto que eu estou. Mas eu quero sair, e quero que o Senhor Jesus me tire. Aí eu orei com ele naquele momento, e a vida dele, entregando o seu coração ao Evangelho e a Cristo, depois eu fui acompanhando de que maneira aquele rapaz teve a sua vida transformada, ele realmente estava no fundo de um poço, mas não há fundo de poço onde a graça de Deus não possa chegar. Porque esse é o poder do evangelho. E se você é um religioso que pode até temer a Deus, mas ainda não conhece o que Cristo faz na sua vida. Se você é uma pessoa escrava que precisa do poder do evangelho para libertar você ou se você é uma pessoa que está carregando um fardo muito grande no fundo de um poço, e precisa que Cristo tire você de lá, o poder do Evangelho pode fazer isso por você, e pode fazer isso agora por você. Faça isso. Eu quero orar por você. Senhor querido, agora, qualquer pessoa que nesse momento esteja acompanhando essa mensagem, e precise, do poder libertador do evangelho, da graça libertadora do evangelho, da graça redentora do evangelho, da mensagem transformadora do evangelho. Qualquer pessoa que agora esteja abrindo seu coração para crer em Cristo e recebê-lo como resposta para a sua vida, que nesse momento, onde quer que essa pessoa esteja, poder do evangelho se realize e a tua graça possa restaurar essa vida, é o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus, amém.